0: Amor,
1: pelo!
0: Cadê o O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba! Olá, torcedores! Começamos agora a edição 143 do Segue o Baba, o podcast do GE que acompanha a dupla Bavi. Eu sou o Rafael Teles e eu estou aqui mais uma vez ao lado dos colegas de GE, Pedro Tomé e Tiago Lemos.
2: E aí? Tudo beleza,
1: Teles? Pedro? Tudo certo. Vamos falar de Bahia
2: hoje, né? Bahia nessa situação de novo. É, eu já ia, eu, as eu ia comentar
1: que vocês estavam um pouco animados, mas tudo bem, o Lino já explicou por que <risos> esse desânimo, né? Falar eu de novo dessa com, do Bahia. Eu tava esperando você, eu achando que ele ia continuar falando, né?
2: E deu aquela pausa assim, o Pedro não
1: falou. Porra. <risos> a gente vai falar bastante sobre o Bahia, uma edição inteira dedicada ao Bahia. A... O Bahia que entra em campo no domingo às 18h30 para enfrentar o Vasco né, na Arena Nova e se recuperar de um resultado bem ruim contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Como é que vocês viram esse jogo do Bahia? Renato Paiva vai ter trabalho, teve trabalho durante essa semana aí para preparar o time para o jogo contra o, o Vasco?
2: Eu acho que não foge muito do cenário do que é o Bahia no, no campeonato, né? É, é um time que contra clubes é, que estão bem no campeonato vai mal, é, qualquer espaço vira gol, né? A exceção foi o Bragantino é, e o Palmeiras, mas foi um jogo atípico, o Bahia ficou atrás o tempo todo, conseguiu se segurar e fez um gol. Mas é isso, é, é aquela coisa, falhas individuais que o, o próprio Paiva gosta de, de, de mencionar, mas aí eu fico pensando, né? o primeiro gol foi uma falha do Vitor Hugo, mais clara. Mas o Canu e o, e o Gilberto não conseguiram evitar a jogada, né? não conseguiram bloquear o lance. Não houve cobertura ao Vitor Hugo. Né? Então, falta algo também coletivo nesse sentido. O lance do segundo gol é a mesma coisa. A bola estourada do Marcos Felipe, que dá errado. Gilberto não consegue é, é, parar o lance. E Diego Costa finaliza a jogada com três jogadores ao redor dele. entendeu? Quer dizer, ninguém consegue compensar a, a, a falta do outro. Então, acho que falta coletivo também. Eu Acho que o Bahia precisa de ajustes é, 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 táticos nesse sentido. É, eu acho que talvez a melhor dupla de volantes não seja Resende e Tassiano. Eu não vejo o Tassiano, por exemplo, na transição defensiva, fechando bem esses espaços. Mas também não gosto do Resende com o Acevedo e aí eu volto a bater na tecla. O Bahia precisava de um outro volante que não tem. Né, o Iago não faz uma boa temporada. Não é só centroavante, eu acho que falta também um volante para suprir essa, essa situação. Tem um outro jogador ali até para mexer no time né? nesses momentos ruins.
1: Você é, citou bastantes erros defensivos. É, eu acho que o Bahia pecou no ataque também. Eu tenho certeza que o Pedro vai falar sobre isso. né?
0: É isso. Não dá para dizer não dá pra dizer que o jogo foi ingrato. Não. Como o Paiva definiu. Porque existe assim. Eu acho que tem, tem muito das, das falas individuais nos gols. Mas a gente precisa dar mérito ao Botafogo. Que é isso o campeonato todo. Alguém fala, ah, mas o Botafogo joga mal. O que é jogar mal? O Botafogo é extremamente eficaz no que ele se propõe a fazer. Dá o espaço, dá o campo e quando precisa é um time extremamente vertical, extremamente veloz. A bola chega no pé do meio campo, já tá sempre... Segovinha até que foi titular nesse último jogo, mas quando não é Segovinha, seja quem for, ou Vitor Sal, quem quer que seja. A bola vai muito rápido, com muita velocidade, os laterais são muito bons também. Então é um time, um time muito eficaz contra um time extremamente ineficaz. Eu entendo que o Paiva fala que ah, os erros individuais a gente criou muito, mas continua não fazendo gols, sabe? O Bahia perdeu duas chances jogando contra o líder, fora de casa, num, num estádio como aquele, que você não pode perder. Não pode perder. O gol de Ademi, o gol que o Mengote perde, é, errando a passada. Centravante que se preze, uma bola daquela quicando na área, meu amigo, na primeira quicada dela é pancada para dentro do gol. Ele tentou acertar a passada, enfim. É, lembrando, finalização é muito individual, mas é treinamento também. O treinamento não é só para você fazer. Obviamente, você treina muito pouco fundamento quando você está no profissional, né? pressupõe-se que quando você chega ao profissional, seus fundamentos estão todos bem... Mas
1: dá para melhorar bastante. A gente você. tem, Eu posso citar aqui Vinícius Júnior, né, que subiu para o profissional isso. com a finalização Exatamente. bem ruim, e hoje o que esse cara finaliza é um absurdo. É treinamento. Com a direita, com a esquerda. Se chegou ao ponto de que o
0: time está ajustado taticamente, os comportamentos já estão sendo feitos, estão sendo tre... o que é treinado, de fato, vira comportamento em campo vamos prestar atenção no que é está que precisando, é finalização, vamos treinar a finalização dos mais de diversos aspectos, em diversas situações, com marcação, sem marcação, enfim, precisa ajustar. O que não dá é para criar e continuar sem fazer gol. Sabe? O Bahia fez um primeiro tempo excelente, acho que o gol de Ademir mudaria a história do jogo completamente, completamente o Bahia era melhor, era superior, criava mais, se fizesse um gol e empatasse, colocaria uma pressão no Botafogo que talvez o Botafogo não estivesse pronto para experimentar ali, né? porque o jogo começou com a temperatura acima, Botaco fez logo o gol, tudo a favor. No segundo tempo já foi diferente. O Bahia jogou mal no segundo tempo. Achei que sentiu muito o segundo gol e aí foi embora. Não dá pra dizer que o jogo foi ingrato, infelizmente, como o pai vai Eu acho que não teve de ingratidão, não teve nenhuma. Teve de competência. Um time foi competente, o outro não foi.
2: E aí resolveu o resultado. Ele fala muito em finalizações, que o Bahia finalizou, finalizou 17 vezes, mas quantas ao gol? Isso que é importante. E tem uma outra coisa, Lemos, que é importante
0: a gente ressaltar a gente não cair. Nessa, vou dizer conversa, não é uma palavra ruim Mas nesse argumento que o treinador gosta de muito de usar Ah, a gente finalizou tantas vezes O que é chance de gol? Você abre, tá? você faz a divisão O que é finalização o que é chance de gol? vai ter teve duas chances de gol muito boas Que foram de Ademir e a de... Mingote de... Fora isso, a finalização de Cauri foi super perigosa A bola foi por fora, mas é um chute de longe então, você tem um goleiro ali e facilita para o goleiro. Chance clara de gol, daí
2: teve duas. É, e aquele chute Não, do, tipo, do Citadini que foi no meio do gol. Isso. Além disso, Isso. o Botafogo fez três gols, teve uma bola Isso. na trave. Então... Segovinha chutou o bola que o Marcos Felipe pegou, então até nessa, nessa questão de finalizações perigosas, o Botafogo foi superior. Essa análise, essa análise quantitativa, para mim, é muito rasa.
1: Os números são importantes, eles dizem muito, mas não dá para a gente assistir futebol pelo Excel, né? Isso. A gente tem que assistir o futebol pela televisão <risos> mesmo. Como é que não rinde o um negócio? Eu vi um número, inclusive um pouco mais detalhado, foi daquele perfil do SofaScore, que o Bahia, no Campeonato Brasileiro, como visitante, ele cria uma chance de gol e cede quatro por partida, Pronto, em é, média. É, foi exatamente e isso eu acho que é o um número mais fiel isso, que a gente vê acontecer. Isso, né? isso. Nossa, acho que é o um número mais fiel do que a gente isso vê acontecer. Isso é uma análise
0: qualitativa dos números. Quando você faz análise rasa, aí fica parecendo que você está querendo dar uma
2: pedalada fiscal. Exatamente. Assim, mas... é Pai, pedalada
1: fiscal é um é, muito é bom boa. termo. Já vi alguns treinadores <risos> da, dando é. muitas pedaladas fiscais em coletivas.
2: Inclusive o Bahia, que joga essa Série A, finaliza menos que o Bahia, que foi bem com Zé Rafael, Regis, etc, em 2017 e 2018. De 2017 a 2019, o Bahia era mais criativo. Sim. O Bahia levava mais perigo ao ataque, né? Chegava mais à área. Esse jogo de ficar ali rondando a
1: área, não,
2: não, não, não influencia em nada, né? Sim. Não influencia em nada. Bom,
1: acho que somos unânimos em afirmar aqui que o Bahia tem problemas a corrigir. Sim. E no meio disso tem, surgiu um novo problema, que é a ausência de caulina né? Problemaço. É esse. Qual o tamanho da ausência de Cauli Para o Bahia nessa sequência O Bahia tem uma sequência agora Contra Vasco, Curitiba e Santos Que são rivais diretos ali na zona de rebaixamento Existe um problema aí Que
0: Cauli é só o principal jogador Das ações ofensivas do Bahia É o cara que mais finaliza em gol É o cara que mais dá passos para gol
1: No campeonato, na Série A é do campeonato, isso, brasileiro. Na, na
0: é o campeonato Brasileiro Não tem ninguém que fez, deu mais assistências Para finalização do que o no Cauli tipo, Não é para dizer que é só do Bahia É da Série inteira Entre os jogadores do Bahia que mais finaliza é o cara também que mais passa. Então você tem exatamente o principal articulador e o principal finalizador saindo do time. E não tem ninguém que tem números parecidos, nem nada igual. O que eu acho complicado é como é que você consegue substituir, porque você não tem um substituto tecnicamente à altura, e ninguém com o mesmo ritmo do que ele, que é mais preocupante ainda. Porque o Stadini vem de, de, de uma temporada regular, discreta no Atlético Paranaense é um jogador que vai entregar alguma coisa ele não no mesmo nível de Cauli, mas vai conseguir entregar, porque já jogou Série A, experiente Série A, mas tem muito tempo sem jogar direto, né tá sem o ritmo de jogo, que isso faz toda a diferença. assim Eu acho que, e aí se você não muda, o, o talvez o Cittadini não mude tanto característica de jogo, que é importante você manter, quando o time vem bem, de sequências de jogos regulares, você não mexer na estrutura, mas aí você vai ter que, se não colocar o cara sem tanto ritmo, vai fazer o quê? Vai ter que mudar o esquema, vai ter que botar, sei lá, Biel, vai botar a Cefedo, vai mudar muito o time.
1: Seria sua escolha, então, Cittadini?
0: Eu acho que sim.
1: Pra essa partida contra o Vasco, pensando a curto acho prazo
0: agora. Sim. É, Pro jogo do Vasco, sim. Pro jogo do Vasco, sim, porque até meio Biel também tá fora e trazer Biel pro meio, apesar de ser um cara que centraliza bastante, né, o Biel, mas eu acho que é mudar muito o estilo de jogo, Cittadini é mais meia, né? mais articulador, é o cara do passe, e o Bahia sente falta do cara do passe, o Cauli é esse cara, sabe? Botar tá sendo também para o meio, já não rende tanto, ele é, ele é melhor fazendo essa, essa área, área, é, é uma situação difícil para o Renato Paiva, viu? de fato, é uma situação difícil, porque assim, você perde, não só para o Renato Paiva, qualquer treinador que perder o perde craque, craque do time, do time né? vai ter problema.
1: E você, Lemos, o que é que você faria aí para escalar o meio de campo do Bahia contra o Vasco?
2: É, antes de, de fazer essa, essa montagem aqui do time, o, o, o próprio Citadinho falou em, em entrevista essa semana, né, que ele pode ajudar dentro de suas características, né? Sim. E, e é meio que o oposto, porque o Cauli participa de todas as jogadas, é muito dinâmico, intenso, e o Citadino é um jogador mais de receber a bola, pensar o jogo, né? Um jogador mais parado. E para tentar é, é, ganhar, ter algum ganho em velocidade, intensidade, eu tentaria é, o Ratão por dentro, talvez, ou o próprio Biel por dentro, uhum. alternando com o sem centroavante, né? Sim. É, não tem medo de arriscar, é, é, assim, eu sei que o Biel não está no, no melhor nível físico, mas precisa jogar para ganhar é, ritmo, inclusive, nessa, nessa falta do Cauli, o Biel pode ser a esperança, né, é, é o próprio Juba que está chegando, que, 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 que chega agora em setembro, é, então, é, tira o, o centroavante, aposta num ataque mais móvel ali, né? um, mais rápido, é, com o Ratão centralizado ou Biel como esse meia e
1: alternando com o ou oh, com o Cauli com o Cittadinho é, outras opções não citadas aqui até agora nessa conversa né, são o Lucas Mugni, o Patrick Verón da base do Bahia e o Diego Rosa já esquecido aí por muitos, acho que a galera nem lembra dele na hora é. de cogitar as opções, mas os três também ali são meio campistas, podem Sim. fazer a não exatamente a função de Cauli, mas de articular o meio campo de alguma forma com eles é, eu acho que vai o Eu acho que é o que eu, o que eu faria também é, pelo fato de ser um jogador já testado, Sim. ser um meio de campo já Sim. testado, assim, que Renato Paiva conhece eu acho pouco provável que ele Tassiano aposte subindo já... no caso? Isso, isso ah. o Rezende, Acevedo e Tassiano, Tassiano. mais próximo dos atacantes é, porque eu acho que é um meio campo que passa uma segurança defensiva e que já são jogadores testados ali, que Renato Sim. Paiva gosta elogia muito, né? O Cidadinho tá chegando agora e a gente não, não viu nesse trabalho de Renato Paiva ele já apostar direto em é, jogadores, tá. né?
0: E tem, mas tem uma questão nessa, nessa mudança, Teres, Eu acho até que Renato pode fazer isso, mas aí ele vai voltar para o esquema que não estava funcionando muito, né? Que era Sim. o, o meio-campo ali com o Cauli. Era o Cauli, mas, mas o Tassian, Acevedo, era Acevedo e Resenha. É. Não dava muito certo, né? Mas teve problemas Sim. Nesse, nesse período. e aí, Tanto é que ele mudou o esquema, ele tirou, consolidou o Acevedo do banco ele vai voltar para um esquema que talvez não tenha dado certo. A não ser que ele coloque muito, vai mudar muito o jeito de estar tá sendo jogar, né? tá sendo ficar mais é ali, ser que... o cara do 2, né? No, na hora é. da, da marcação no 4-4-2, enfim. Mas eu, eu, eu enxergo com problemas, assim. Ele vai ter que é isso. Ele vai ter que mudar o esquema, infelizmente, né? Porque eu acho que, como você falou, para a é muito diferente e não está na, na ponta dos cascos, enfim, é um problemão.
2: E a grande questão é que res, Resende e Acevedo juntos... Fica meio. Ele, eles ficam perdidos. Porque o, o, o Rezende tá muito confortável nessa função, de 5. Né? Tá jogando bem, tem tá é jogado bem. Dele, é a função claro. dele. Só que aí quando o Acevedo joga, o Rezende fica mais solto. E ele se perde um pouco. É. Porque o Rezende é até um jogador que chega à área, mostrou isso no primeiro trimestre, talvez, né? Tenha mostrado isso. Mas ele não consegue organizar o jogo, Perfeito. girar rapidamente. Então, ele, o Bahia perde dinâmica também, né? Sim.
1: Hum. eu me acho. Com certeza o Bahia vai sair perdendo muito. É. Sim. E aí Renato Paiva que se vire para... Fazer essa minimizar essa perda, Sim. né? Mas que o Bahia vai perder uhum. sem Cauli, isso com certeza vai acontecer. É, o Bahia tem como ponto positivo para essa partida, contra o Vasco, o fator casa, né? É, a gente subiu a matéria no G. BA que o, é, dos 21 pontos que o Bahia tem na Série A, 15 foram conquistados na Fonte Nova daí 71%, mais ou menos. E o Bahia ganhou os dois últimos jogos em casa, né? A, até um tempo atrás o Bahia não tava bem nem em casa, nem fora de casa. Mas ele ganhou os dois últimos jogos em casa, deu esse gás nos números como mandante é, o que é que vocês entendem diferente do Bahia quando joga da futebol? é a força da torcida mesmo é um 12 segundo jogador acho que vai muito de comportamento de adversário né? no Brasil você tem essa cultura ainda né Isso.
0: me comporto de um jeito em casa me comporto de outro jeito dentro de casa né? você, dificilmente você tem um time que vai se impor talvez os maiores, tipo, Flamengo, Palmeiras os principais times tecnicamente tem esse comportamento de impor o jogo de fato, né? vou jogar o meu futebol em qualquer lugar que eu esteja é claro que o fator torcida muda mas eu vou ali até a, a segunda página sabe até, até quando de fato a torcida joga junto se o torcedor do jogador em campo não estiver ajudando o torcedor pode se esgueirar o que for que não vai ajudar mas acho que isso passa muito pelo comportamento de adversários e do comportamento do Bahia quando joga em casa e quando
2: joga fora acho que é muito em cima disso e também eu acho que essas duas vitórias coincidiram com, com os adversários sim é o América Mineiro é um time defensivamente muito frágil o Bahia é, é melhor no ataque do que na defesa. Não que seja muito bom no ataque, mas ele consegue levar algum perigo, né? E o Bragantino, assim, não tirando o mérito da vitória do Bahia. O Bahia é, conseguiu ser propositivo, conseguiu contra-atacar quando, quando tinha que contra-atacar. Mas o Bragantino, eu não vi o Bragantino jogar do mesmo jeito, né? Os desfalques também atrapalharam o próprio Juninho Capixaba, não jogou. Então, acho que isso foi uma boa coincidência para o Bahia. Sim. E aí, pesa também a favor o fato de ser o Vasco. Apesar de o Vasco é, estar no melhor momento no campeonato, eu acho que é um adversário bom para o Bahia enfrentar. Se fosse um Palmeiras agora, por exemplo, Corinthians, jogos mais duros, o Bahia tem um histórico muito positivo com o Vasco. Eu sei que dentro de campo isso não funciona, mas é, se tem a mística, tem um pouco disso também, né? vamos lá, eu, eu, eu contradizendo o que eu falei <risos> mas eu acho que de alguma forma isso mexe com os jogadores não, a gente tem um histórico bom com o Vasco, o Vasco está no Z4 e tal, então se temos tem a obrigação de ganhar, se tem estatística tem fato é.
1: é, pronto e uma outra estatística boa para o Bahia nos jogos em casa é a frequência do torcedor, né, a Nova certamente vai estar lotada mais uma vez é aquele discurso do ano inteiro, né, da série A inteira pelo menos assim, falta de apoio da arquibancada não vai ser não, não. problema para o é. Bahia é uma outra notícia, essa é menos provável mas que pode acontecer, é o Bahia ter Luciano Juba contra o Vasco né a gente, o podcast como sempre indo ao ar numa sexta-feira dia que o torcedor do Bahia já acordou com aquela expectativa do anúncio de Luciano Juba você pode estar ouvindo de manhã e ele não ter sido anunciado ainda ou pode estar ouvindo mais tarde e ele já ter sido anunciado porque o Juba fica sem contrato com o esporte a partir deste primeiro de setembro então deve a expectativa é de que o Bahia anuncie a contratação de Juba Neste 1 de setembro, é, reforço aí para a reta final da Série A. E por mais alguns anos, contrato até 2027 com possibilidade de prorrogação. Como é que vocês veem a chegada de Juba? Dá para ajudar já o Bahia neste fim de semana?
0: Eu acho sim. A tirar pela matéria que, vocês, que a gente subiu essa semana, que, que quem não leu é importante ler, que é o cara mais fominha que mais joga no Brasil. <risos> sim, tá em ritmo de jogo, tá na ponta dos cascos. Está no auge técnico, talvez, dele. Pode ser que alcance ainda mais, mas está crescente né, na carreira. Vende bons números, tem excelentes números, excelente desempenho. É um cara, eu, o que eu enxergo no Juba, acho que a gente já discutiu sobre isso aqui, quando consolidou a contratação dele. É um cara que não tem essa questão de eu vou ser protagonista. Para ele, não, não tem peso ser protagonista, pelo menos no esporte. E aí eu vou levar em consideração isso. Se ele chega para ajudar já, não sei. O ambiente do Juba no esporte era um completamente favorável da casa, Sim. há muito tempo lá, era o protagonista, se sentia bem nessa posição. Ele chega agora no ambiente diferente, com jogadores e colegas diferentes, uma cidade diferente, mas sejam próximas e culturalmente parecidas. Mas a Bahia e Pernambuco, né, são lugares diferentes. É, eu me preocupo um pouco com isso. Quero saber qual argumento, de fato, que o Renato Paiva vai dar. Se, se ele estiver à disposição e ele não ir para a relação desse jogo no, no domingo. Eu não enxergo o argumento assim. Está disponível para o jogo, tem que levar. Ah, vai ser titular, aí são outros 500, porque você precisa ter adaptação, apesar de que eu acho assim. Jogador bom, quando joga num time bom, chegou, joga parece que tem 100 anos. Fato. Juba vai chegar, vai se adaptar, obviamente, mas ele tem qualidade para chegar e se consolidar. Não vejo tanto espaço para ele. Hoje, talvez a Demi tá em... A gente até conversou sobre isso na semana passada, não, Onde é que ele jogaria? Acho que dá para tomar a vaga do Demi e tal. Mas eu quero ver qual argumento pra ser usado, se, não... se ele tiver disponível, se não for usado. Eu levaria. Se tá pronto, eu levaria nem que seja para o banco. você já criar um burburinho na arquibancada, a Juba tá aí, vai jogar, não sei o quê. Bota ele no segundo tempo, porque é um cara pega bem na bola, tem um bom passe, tem uma bola parada forte, o chute de média distância é muito bom. cara que pode mudar o jogo, sabe? E é um cara que tá na ponta dos cascos, fisicamente tá jogando, passou o ano todo jogando, então. Acho que, que tem que estar tá no jogo de domingo. Fato. Tá liberado, tem que estar tá no jogo.
2: É, não, não, não tem sentido o Juba não ser relacionado, a não ser que não consiga regularizar. Sim, o que né? é possível, mas, né? É. Mas assim, o Banco do Bahia tem um histórico no campeonato de não resolver. Sim. É, a gente já subiu matéria sobre isso, inclusive. Então, se você não tem um banco que resolva, e você tem um jogo importante, decisivo. Como não contar com o jogador que o Bahia queria dois meses isso, atrás, inclusive? Isso. Pagou, tentou pagar 4 milhões, né? ofereceu 4 milhões para contar com o jogador dois meses antes. Não faz sentido não levar para o banco e, numa situação de segundo tempo, na necessidade de usar o jogador.
1: É, para trazer alguns números do que a gente falou aqui sobre o Juba, né? ele deve ser anunciado pelo Bahia nesta sexta-feira, e o Bahia, para ter ele em campo contra o Vasco, tem que regularizar o jogador na sexta-feira, no BID, ele tem que passar por exames médicos no Bahia. Sim. E uma justificativa aí que vem de apuração, que vem do, de, do departamento, da comissão técnica do Bahia, da, do departamento de futebol, é a forma como ele vai reagir aos dois trabalhos, o trabalho de sexta e o trabalho de sábado, com o Renato Paiva. A, a decisão final, assim, a atender o Bahia diz que não vai medir esforços para que ele passe pelos exames médicos e para que ele seja regularizado já na sexta-feira, mas que a palavra final vai vir de Paiva a partir desses dois treinos. E sobre o que o falou também, de Juba ser o mais fominha. É, ele tem 53 partidas na temporada, foi, eu... foi titular em 52,
0: é muita coisa tá?
1: é, os cinco jogadores que mais é, tem minutos no futebol brasileiro Juba, Sabino Thier Thierry, Thierry, perdão aqui se eu Sim. falo se errado, jogador do esporte Gustavo Gomes e Tite do Fortaleza né? Juba aí tem 53 partidas 52 como titular, ele só ficou fora de três partidas do esporte esse ano duas vezes Anderson Poupou o time foi com um time bem alternativo uhum. assim e uma vez ele teve um desconforto muscular, ele não foi para o esporte o time titular, mas ele não foi. Fora isso, meu amigo, o cara jogou todas as partidas. É isso, argumentos
0: suficientes para ele ir para o jogo domingo, suficientes. É isso, eu, eu não quero entrar nessa discussão, eu fico preocupado quando você fala de como é que ele vai reagir a dois treinamentos com... Com a equipe técnica nova, eu fico preocupado com o argumento aí, sabe? Por teoria, a equipe técnica já tem que ter mapeado o comportamento do Juba. Sim, já tem que ter tudo isso definido. Isso. Já tem que saber de tudo. Você joga melhor aqui, seu comportamento é esse. Isso tem que estar tá mapeado. Se não estiver mapeado, é um erro. Eu acho que está mapeado, acho. Ele chega com o Paiva sabendo o jogador que está recebendo. Encaixa melhor aqui, joga melhor desse jeito. Tá, pode ser que, obviamente, no dia a dia tem detalhes melhores que a gente vai, que vai percebendo. Não, talvez ele possa jogar mais pelo meio, enfim. Mas me preocupa quando você coloca assim, sabe? É, é, joga até a responsabilidade de maneira desnecessária em cima da, da comissão técnica que pode passar por qualquer outra questão, sabe? Por, chegou gripado mas aí daqui Sim. você explique aí ele já foi pô, não quis levar, ele já tem uma má vontade absurda com o Paiva, não quis levar a Juba, perdeu o jogo, é um caos desnecessário, eu acho, sabe?
1: É, e pensando assim, um pouquinho a, a médio prazo, não vamos nem para longo prazo principalmente pela questão da ausência do Cauli para os próximos jogos do Bahia é, você acha que cabe Juba nessa função de Cauli, ele se encaixa melhor em outro lugar? Como é que vocês veem essa chegada de Juba, assim, a partir do momento que ele começa a jogar? O Juba começou a carreira como lateral, né? ele subiu para o esporte como lateral. Um cara que já
0: começa a carreira como lateral e avança para a ponta, é porque ele tem uma vocação ofensiva muito boa, mas é um jogador de corredor. Que se ele fosse um lateral tecnicamente muito bom, tipo o Felipe Lan... Você joga pro meio, porque tem um passe. Só, tá. só isso. Só ele. Não tô comparando só. os dois, não, tô falando de característica, <risos> pelo amor de Deus. Até porque o Felipe Lanta tem três copas, três copas cada uma por uma posição. Lateral direito, é. lateral esquerdo e volante. Volante. O cara é tão genial como era. Mas se, é isso por característica, você joga o cara pro meio, né? Mas se ele avançou, mas ainda é pelo corredor, é porque ele tem características de jogar pelo corredor, né? E ele é um jogador de corredor. Você não vê o Juba tão pelo meio assim. Não sei, eu acho que talvez o Biel tenha mais característica, porque corta assim, enfim. O Juba é um ponto à esquerda que joga pela esquerda, né? É. isso. Ele não é um ponto à esquerda que joga pela direita isso. cortando para o meio. É uma característica é o que raiz, eu, acho, né?
1: eu acho bem interessante, porque hoje a gente, isso. os times estão todos com esse, esse jogador mais manjado, joga na perna oposta, é. né? Sempre trazendo para o meio. Eu vi bastante jogos do esporte desde, desde toda essa novela Juba, né? Até para pesquisar agora uns números recentes dele. E ele, ele é o que você falou, um pontinho canhoto que é. joga ali pela esquerda. Muita linha de fundo, fundo. muito cruzamento. É, ele faz muito facão também fechando a área e pra, pra chegar chutando já de esquerda, sabe? É. Tendo a perna prioritária. Ele não perde tempo trazendo a bola pra perna Sim. boa, que é um movimento que a gente vê muito jogador jogando lá do oposto fazer, sabe? Ele perde ali um, dois segundos pra posicionar o corpo. O Juba não tem isso. Ele já, já chega bem com, com imposição, com velocidade, já finalizando.
0: Eu acho que tem uma, uma característica boa, porque. O nome do lateral esquerdo do Bahia, que esqueci agora. Cândido. O Cândido, o Camilo Cândido, tem uma, tem uma característica mais de. Um pouquinho mais armador, né? Construtores. Ele não usa tanto a lateral. Então, o Juba usando o corredor e o Cândido armando fechando, ali é. fechando, eu acho que é uma dupla boa ali, sabe? Isso. Você usa, um não ocupa o espaço, outro ocupa o outro, não fica batendo cabeça ali no lateral, que também faz corredor. Eu acho que é uma, eu acho que é uma, uma, uma boa junção de características ali, acho que o papel vai se dar bem com... é um reforçaço, eu acho, pro aí.
2: Vocês lembraram dessa, dessa característica de jogar de, de ir para além de fundo, né? O Ratão contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, ele teve quatro, cinco lances de um contra um e todos ele puxava. E aí fica o drible manjado. Fica previsível, é, fica né? previsível. É, é, em algum momento o jogador tem que arriscar, mesmo que não Sim. tenha uma boa perna esquerda. Né? E, e, e é a profundidade que, que quebra mais a, a, o sistema defensivo, o cruzamento para trás. Né? E aí, pensando nessa ausência de Cauli nos próximos jogos, não no jogo contra o Vasco, é, eu... Arriscaria o Biel por dentro. Seria até um bom Sim. teste esse jogo. Com o Ratão. É, 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 porque eu acho que até para adaptar melhor o Juba, de todos os jogadores de ataque do Bahia, é o que menos tempo terá com o Renato Paiva. né? Sim. Então ele chega e joga na dele. Né? Ele não vai mudar muito. É um então, 4-3-3, 4-2-3-1. Marca, ajuda o lateral pela esquerda. E o Biel, que tem essa característica de, de, de voltar, fazer essa tabela, ficaria ali por dentro. Né? E aí, eu insisto que não dá para jogar com o Mingote e o Everaldo. Deixa Ratão centralizado.
0: Deixa eu fazer uma provocação aqui a vocês, antes de a gente terminar. Se nesses dois treinos que tem pela frente, o Juba destruir, <risos> jogou, atropelou no treino, jogou muito, seria titular? O Paiva teria a característica assim, vou colocar o Juba de titular. Paiva não.
1: Eu acho que não também. Acho pouco provável. E essa questão de destruir no treino, tem, tem uma coisa que me incomoda muito, principalmente nessa gestão de Renato Paiva, é que, pelo que ele fala, o Bahia é cheio de leão de treino. É. Porque ele chega na coletiva falando, ah, o Diego Rosa, ele não tá jogando aqui tem dois meses, porque vocês falam mal dele, aí eu não quero expor ele. Mas no meu treino, ele é o melhor que tem. É. Ninguém treina como o Diego Rosa. Aí você é no Juba seria um leão de Entendeu? treino. Entendeu? Né? <risos> mas não, não ficar mas... falando de leão muito na cidade de Tricolor não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas se o Juba chegou, gente vai ter como. É. Eu prefiro dizer que o Juba é um cavalo de
2: guerra. Porque você é um jogador que fez 53, né? 53 partidas. Sim. Bom filme Eu esse.
0: Falei, ele, continua sendo, ele continua sendo Léo, que é a Juba.
2: <risos> Bom filme esse, diga-se de
1: passagem. Bom, nesse clima das piadinhas ruins, a gente vai aqui <risos> encerrando o podcast. Eu vou deixar o, o, alguns convites. O primeiro convite é para vocês acessarem o jei.com.br/BA. Vai descendo o feed lá, porque a gente subiu muito conteúdo de Juba essa semana. né? Tem todos esses números aqui. De, dele ser o jogador que mais, com mais minutos no futebol brasileiro. Ele é também o jogador com mais participações em gol no futebol brasileiro. São 20 gols e 17 assistências. Aí você vê o ranking lá que a gente montou. Tem Tiquil Soares. Tem tem Soares, que é destaque atualmente agora. Tem jogador de nível mundial. O Luiz Soares tá nesse ranking. Tem outros jogadores da Série B, tem Eric, que também tá bem no Ceará, tem 15 gols, 10 assistências, né? Oh, uma característica legal de Juba é esse duplo-duplo, trazendo sim, do basquete aí. Sim. Jogadores que tem mais dois dígitos de gols e assistências. Só são quatro no futebol brasileiro. Tem o Juba, tem o Eric, tem o Rafael Veiga e o Soares. Então, Excelente assim, todos bem, esses eu. números estão lá no G.go/ba Tem um que a é do Beto talvez não goste muito, que é lembrando as partidas que Juba fez contra o Bahia. O Juba já enfrentou o Bahia seis vezes. Ele tem três gols e duas assistências. Um jogo aqui ano passado na Copa do Nordeste. Destruiu. Então tem muito conteúdo sobre o Juba lá. Fica o convite para vocês acessarem. E... Para os torcedores do Vitória, será que tem algum que chegou até a reta final do podcast ouvindo? Não sei. <risos> Mas fica uma justificativa aqui, hoje não teve Vitória, porque o Vitória entra em campo já nesta sexta-feira, então qualquer assunto que a gente fala sobre o Vitória ia ficar um pouco velho. E a gente Mas... não tem
0: o poder de adivinhar quanto vai ser o jogo.
1: Exatamente. <risos> Mas fica o convite para ir lá no Globo e acompanhar toda a cobertura, o Vitória enfrenta o Mirassol às 19h15, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B, competição que é liderada pelo Vitória e que tem uma rodada de folga, independente do que acontecer no Barradão, Sim. o Vitória continua ali dessa rodada, eu tenho certeza que o Barradão vai estar muito cheio. Vitória tem um setembro que dá pra dar
0: um... um só olhando a tabela CRB Havaí Tuano pra encaminhar o, o acesso, de né? Tabela, se der tudo certo, mas geralmente né, as coisas não é saem, a gente, hora, a gente né? não consegue combinar com o outro isso, e aí as coisas não não saem mais se fizer sei lá, 10... 9 pontos de 12 já seria um uma mão na roda, né?
2: O apresenta, inclusive, do jogo Vitória e Mirassol. Tem, esse, tem números, né? O Vitória é o único time que pode chegar à casa dos 50 Sim. nessa rodada. E tem as chances de acesso, de acordo com os dados da UFMG, e também as possibilidades até de, de, de recorde, né? O, o recorde da Série B de título, você é que é até um pouco difícil, o Vitória pode chegar a 89 pontos. O recorde é do Corinthians, que fez. 85% em 2009, aquele time do Corinthians, de que Moraes, Tite né? era o treinador, né? É, atropelou. É, é difícil, o Vitória só pode chegar a 9, 87 pontos, mas é, e com 73%, 73 pontos, o Vitória tem 99% de chance de ser campeão, são 8 vitórias e um empate nesses 13 jogos.
1: Então é isso aí, tem conteúdo para passar o fim de semana inteiro no GE.globo, Obrigado por quem um até agora. Obrigado pelo pela companhia, Thiago Lemos. Valeu, Thalito, valeu, valeu Té, Liza, A gente galera, volta na Pedro. semana que vem. Até mais. Valeu.
2: Alô, Pelô!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que Mas tem sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!